0: Tenemos el placer de tener del otro lado de la línea a Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, para hablar de todo un poco. Buen día, Ricardo. Acá Gisela Buzaniche te saluda.
1: Bueno, muchas gracias, Gisela. ¿Cómo andamos? De todo un poco, si sí sé. Porque y... parece que a los políticos sienten que tienen la obligación de saber de todo y no es así, no saben de todo.
0: Tal cual, pero si no, uno dice no sé y está todo bien. Pero preguntarte por la victoria de Lula <risa> y cómo viste la elección sí. de ayer en Brasil.
1: Bueno, yo no pretendo interferir en las cuestiones internas de cada uno de los países, pero me ilusiona la victoria de Lula porque todos saben que yo tengo un pensamiento más afín con el pensamiento que representa el PP y creo que a partir de esto podemos lograr mayores niveles de integración en América Latina. Absolutamente imprescindible esta integración para poder bueno, discutir frente a otros países eh, eh, modificaciones respecto de lo que es el orden económico internacional para que se tenga en cuenta más a América Latina, ¿no?
0: Claro, y en este sentido de, de inclusión, de trabajar en red y de que haya intercambio, la semana pasada hubo un encuentro muy importante de la CEPAL y estuvo incluso Borrell y miembros de la Unión Europea hablando de la necesidad de acrecentar el vínculo América Latina-Unión Europea, Ricardo.
1: Sí, la semana pasada... La semana pasada ocurrieron dos cosas que desde mi punto de vista son muy importantes. Primero la reunión de la CELAC, la sí. reunión de los países de la región. Me parece que es importantísimo avanzar en la integración de los países de la región para poder ser un actor que discuta con mayores posibilidades de influir eh, 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 a la hora de definir el nuevo orden internacional que va a haber que discutir después de la pandemia, después de la guerra y después del agotamiento del neoliberalismo. Nosotros tenemos que tratar de fortalecer América Latina y más allá de las diferencias que tengamos con cada uno de los eh, gobiernos que pueden integrar a América Latina, también es cierto que tenemos intereses comunes y que son más fáciles de defender desde un espacio supranacional o desde una integración eh, supranacional que desde cada uno de los países. En la otra reunión que fue muy importante, la reunión entre la CELAC y la Unión Europea, Europa ha dicho que América Latina es una región estratégica para ellos, y España ha dicho lo mismo, ha dicho que América Latina es una, reunión, una región estratégica y que Argentina es un país estratégico, y creo que efectivamente lo es, no solamente por razones geopolíticas, sino que desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, la importancia de tener buenas eh, relaciones comerciales y económicas con España beneficia eh, beneficiará, digo, la posibilidad de tener buenas relaciones con con entre España y Argentina económicas beneficiará a ambos países. y España está muy interesada en lo que está pasando en el proceso de recuperación que se viene registrando en Argentina y quiere participar de él.
0: Embajador, Cecilia Adiwan lo saluda el año que viene... España va a tener la presidencia pro tempore de la Unión Europea eh, y usted como embajador argentino así en España, ¿cree que va a aumentar el acercamiento entre estas dos regiones que, como dijo Borrell aquí en la reunión eh, en Buenos Aires, es la intención, pero ¿cree que la presidencia de España puede llevar a que, por ejemplo, se acelere el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?
1: Bueno, a ver, espero que se acelere la la integración entre América Latina y la Unión Europea, en primer lugar. Después, la, eh, el acuerdo entre el Mercosur y, y la Unión Europea, eh, también eh, espero que, que se destrabe. Hoy no hemos podido avanzar en esa discusión, porque ha habido algunos países de la Unión Europea que están dudando acerca de la necesidad de aprobarlo tal cual fue acordado, o si hay que introducir algunas modificaciones. La pelota está en el tejado de la Unión Europea ahora.
0: ¿Y por, qué, creo, ¿por, qué, de... ¿por qué no querrían aprobar lo no, que está hay... en juego?
1: Bueno, hay países, no me no, no quiero nombrar, pero hay uh -huh. países que piensan que han, eh, los acuerdos eh, tienen algunas eh, eh, omisiones que no eh, permiten defender adecuadamente, por ejemplo, a los productores agropecuarios en determinados países de la Unión Europea. Bueno, todas estas cosas tienen que ponerse de acuerdo ellos y después tratar de ver si podemos, una vez que esté ha aprobado la Unión Europea, discutirlo en América Latina.
0: Claro, es importante este acuerdo porque nos permitiría abrir ventanas para exportar nuestros productos, ¿no?
1: Sí, claro, también a Europa exportar sus productos, pero bueno, me, también hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta, Europa ha manifestado, ha tenido, una, ha hecho algunas declaraciones que son autocríticas, digamos, porque ha manifestado que han desconsiderado a América Latina, que no han tenido con, la, con América Latina las relaciones que podían haber tenido, cosas que miente lo que dicen algunos partidos de la oposición cuando hablan de que Argentina había logrado antes de este gobierno una inserción importante en el mundo. La propia Unión Europea dice que América Latina no había sido suficientemente considerada por la Unión Europea. Yo creo que desde el punto de vista geopolítico es muy importante fortalecer esta relación porque luego de la pandemia, luego del agotamiento del ciclo neoliberal que parece que algunos en la derecha argentina no se han enterado y luego de la guerra que se está registrando en Europa bueno se va a producir cambios en el orden internacional y poder discutir el nuevo orden internacional, tratar de influir en el nuevo orden internacional será algo muy difícil si vamos separados Unión Europea y América Latina. He escuchado a algunos dirigentes importantes de la Unión Europea que dicen que si quieren ser algo más que espectadores en la discusión acerca de los contenidos que tendrá el nuevo orden internacional, es absolutamente indispensable que tengamos acuerdos fundamentales con América Latina para definir una estrategia común en, en, en la discusión que se viene.
0: Una Unión Europea que está con muchos eh, problemas, ¿no?, porque se viene el invierno y van a pasar una situación difícil como la pasamos nosotros. En nuestro caso, por suerte, no hubo sí. cortes de luz ni nada, pero los estados están siendo muy restrictivos respecto a la energía. ¿Qué está pasando en España, por ejemplo?
1: Mire, mire yo, no, no, permítame que no hable de España, sino de todos los países de la Unión Europea. Algunos Bien. creen que lo que nos pasa a los argentinos, nos pasa solamente a los argentinos. No es así. Exactamente lo mismo está pasando en distintos países de Europa. Pero tengan en cuenta ustedes lo que ha pasado en la Unión en, en Inglaterra, por ejemplo. Que, bueno, le costó la, 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 el, 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 a, la, a la primer ministro, eh, Liz, Truss, Liz Truss, le costó su cargo, ¿no? Porque, bueno, había tomado decisiones que solamente parece, para desde mi punto de vista, que podían tomar quienes no tenían la menor idea de lo que estaba pasando en el mundo, había bajado los impuestos a los más ricos. Bueno, eso generó una situación muy compleja en la sociedad y en determinados agentes económicos que provocaron la renuncia de la primer ministro. Lo que nos está pasando a nosotros está pasando en todo el mundo: hay inflación, hay ralentización del crecimiento de la economía, y bueno, y tienen mucho temor acerca de lo que puede pasar luego de la guerra. En, en, en la Unión Europea con la economía, ¿no? Bueno, por eso creo que la América Latina se puede transformar en un, en un actor importante para ayudar a la Unión Europea a superar las dificultades que tiene que, que tiene que superar, sobre todo en materia energética y sobre todo en materia de provisión de alimentos. Pero bueno, todo esto tiene que ser discutido y acordado con la Unión Europea.
0: Le, le pregunto, Ricardo, y ya trayéndolo un poco a, a nuestra Argentina, si vio la película 1985, en la cual habla del juicio a las juntas, que fue protagonista, claro, sí. Raúl Alfonsín.
1: Sí, la vi, la vi, este, pero por iPad la vi. Y e, interrumpiendo más o menos, eh, bueno, de manera...
0: Claro, no es lo mismo continúa, que en el cine, no porque, claro.
1: No, no, porque te me llamaban por teléfono o algo así, tenía que interrumpir la... La, la película y después continuarla.
0: ¿Y qué le pareció?
1: Bueno, me parece muy importante que se discutan esas cosas en el país, porque creo que no se habla lo suficiente acerca de lo que nos ocurrió. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para preservar la memoria y que los más jóvenes, sobre todo, tengan conocimiento y conciencia acerca del horror en el que tuvimos que vivir a partir de 1976 hasta el 83. Me parece muy importante que se discutan esas cosas. Creo que sobre todo en momentos en los que surgen algunos liderazgos autoritarios, antidemocráticos diría, eh, que recogen, según podemos ver en las encuestas y en algunas elecciones en Europa, apoyo que era imposible que, que, que recogieran hasta hace tres o cuatro
0: años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, y estamos viendo un poco ese fenómeno, lo vimos también con eh, tantos votos para Bolsonaro, por ejemplo, lo vemos acá, sí, en alguna sí. intención de voto, y contrapuesto a esto, hay una unión cívica radical que está levantándose, que está mostrando eh, poder, que incluso está teniendo diferencias entre los líderes, pero hablamos de líderes, ¿no? Que hace, a, hace un tiempo estaba como medio opacado por Juntos por el Cambio, que hace encuentros, y que quiere disputar poder. ¿Cómo ve a la Unión Cívica Radical aquí en Argentina?
1: Mire, mire yo creo que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo he dicho tantas veces: eh, ¿la Unión Cívica Radical qué es lo que está disputando? Liderazgo electoral, uh -huh. la posibilidad de poner el candidato a presidente, la posibilidad de poner determinados, en determinadas provincias candidato a gobernador. Yo quiero que la Unión Cívica Radical dispute el. Eh, eh, el, el programa creo el proyecto de país el proyecto de país porque la verdad que desde el 2015 al 2019 nosotros hemos eh, a, a, acompañado decisiones que nada tienen que ver con lo que la unión cívica radical piensa que es lo mejor para el país mm. y desde el 2019 hasta ahora hemos eh, tenido posiciones que tampoco tienen nada que ver con lo que nosotros hemos pensado siempre acerca de lo que es mejor para el país, de manera que si el cambio que se registra en la Unión Cívica Radical tiene que ver únicamente con que ahora el partido está dispuesto a disputar el liderazgo electoral, pero no cambia nada en términos programáticos, desde mi punto de vista no representa ningún progreso. Desde este punto de vista da lo mismo. Si van a decir o hacer o proponer lo mismo que propone el PRO que entre de uno y de otro partido. Esto es lo que quiero que haga la Unión Cívica Radical, que haga una autocrítica respecto de lo que pasó hasta ahora claro. y que diga que no tiene coincidencia con lo que está proponiendo el principal líder de la derecha argentina y nuestro aliado Mauricio Macri.
0: Bueno, eso se ve, por ejemplo, también se ven las diferencias fuertes entre Facundo Manes y Mauricio Macri, pero es cierto que siguen el mismo espacio, ¿no?
1: Bueno, a ver, pero ¿qué diferencias Por ejemplo, yo lo que quiero que me digan... Eh, cómo debe ser el sistema tributario en la Argentina, mm. que me digan cuáles deben ser las relaciones económicas o comerciales del país con otros países del mundo, que me digan cómo se va a distribuir la, el ingreso en la Argentina, que me digan si las universidades tienen que seguir públicas o tienen que ser este, eh, aranceladas, que me digan si es necesario reformar el sistema laboral, o, o hacer una reforma laboral que sacrifique los derechos de los trabajadores, como propone Max, que me digan si hay que privatizar o no el sistema de jubilaciones y pensiones, que me digan qué relación tiene que existir entre la economía y el Estado y el mercado. Una vez que nosotros discutamos estas cosas, yo podré decirle si la Unión Cívica Radical efectivamente produjo cambios que significan una recuperación de su identidad o sigue haciendo exactamente lo mismo
0: clarísimo Ricardo, y ojalá que alguien conteste todas esas preguntas, porque sí es verdad que se dan muchas entrevistas y nadie termina hablando de lo real y son todas estas preguntas que acaba de hacer enumerando formidablemente un modelo de país u otro, no depende de lo que contesten, eh, y entiendo entonces eh, que entiendo también entonces la situación que tiene con la Unión Cívica Radical, usted como radical de toda la vida, eh, y además también veo una valentía de poder plantear al, al partido que por ahí no. Sí.
1: sí me permite que le diga algo, sí, por supuesto que no es gratis todo esto, porque me tengo que contar todas las cosas que me dicen por las redes y por lo que no son las redes. Pero, a ver, yo soy radical porque 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 me gusta la marcha, porque me gusta el inmueble en el que está radicado el comité, porque me gusta la lista 3. Soy radical porque me adhiero a un conjunto de sistemas e ideas que se traducen en programas. Si la Unión Cívica Radical cambia ese sistema de ideas que se traduce en un programa, tendré que ver si este, sigo siendo radical, porque si la Unión Cívica Radical se toma en una expresión, se, se transforma, se convierte en una expresión de la derecha argentina, cosa que se ha, en la que se ha transformado, cambiemos. ¿A quién vota la derecha argentina? ¿Me puede decir usted, o tal vez yo estoy equivocado, a quién vota la derecha argentina? Uh -huh. Claro, vota
0: cambiemos. Los... A Macri bueno, y,
1: entonces, y y supongo que son conscientes de que de que de que cambiemos representa este, un, un conjunto de políticas que son las que reclama la derecha argentina y por eso lo votan. Bueno, eh, mientras la Unión Cívica Radical siga haciendo eso, mientras la Unión Cívica Radical siga recibiendo los apoyos y los 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 mismos de, 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 de la derecha argentina a la que yo respeto bueno, seguiré pensando que la unión cívica radical, de radical solamente tiene el nombre
0: totalmente, muchísimas gracias por esta charla Ricardo no, y expectante entonces de esta necesaria unión entre América Latina y la Unión Europea y cualquier novedad estamos en contacto
1: Ah, igualmente, muchísimas gracias, un beso, chau, chau, chau.
0: Beso, Ricardo Alfonsín pasó por Radio Nacional. Interesante todo lo que dejó eh, sus reflexiones y sobre todo las últimas, no sobre la Unión Cívica Radical, embajador argentino en España.